0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici di Radio Maria, anche se con qualche minuto di ritardo perché non ci si riusciva a collegare con la Domus Galilei sul lago di Tiberia, da dove parla l'ospite che vi presenterò. Comunque, siccome è Pasqua e siccome c'è un saluto bellissimo che tutta la Chiesa d'Oriente rivolge alle persone che si incontrano per strada... E quando si salutano, si dicono invece che ciao, buongiorno, Cristo è risorto e l'altro risponde è veramente risorto, io questo saluto lo faccio a voi, Cristo è risorto. Tempo pasquale, parliamo con Don Francesco Voltaggio che io conosco da quando era piccolino, nel senso che io lavoravo a una trasmissione televisiva che è stata fatta 30 anni fa, eh, a 20 anni dal concilio su Raiuno. E in questa puntata si faceva vedere anche una splendida liturgia di Pasqua che dura tutta la notte, seguita da un pranzo, da un agape. C'era un intervistatore che faceva quelle che si chiamano in gergo interviste volanti, cioè così, temporanee, e a un certo punto chiedeva ai bambini che stavano lì, perché anche i bambini fanno la veglia, che cosa significasse la parola Pasqua uno di questi bambini si protendeva, come se lo vedessi adesso, si protendeva per rispondere e diceva passaggio saltando. (ride) Questa, diciamo, non pignoleria, questa precisione eh, teorica, filologica caratterizza Don Francesco Voltaggio che attualmente è rettore del seminario Redentoris Mater della Domus Galilei, abbiamo parlato in Per chi è affezionato a questa trasmissione abbiamo già parlato della Domus in un'altra puntata e si è avuto un dottorato in scienze bibliche ed archeologia all'istituto biblico francescano di Gerusalemme. Con Francesco Voltaggio parliamo di una cosa meravigliosa che è l'assunzione della Beata Vergine Maria in cielo a partire dalle tradizioni della Chiesa Antica. Buongiorno Don Francesco.
1: Buongiorno Angela, tanti auguri, Cristo è risorto.
0: (ride) È veramente risorto Francesco, a te la parola.
1: Bene, anzitutto caro augurio di un felice tempo di Pasqua a tutti gli amici, gli ascoltatori di Radio Maria e anche tanti auguri oggi al Santo Padre, a Benedetto XVI, che oggi è il suo compleanno e anche il giorno del suo battesimo perché è stato battezzato proprio il giorno del suo compleanno. Ecco, spero che questo sia anche un piccolo regalo. Eh, a lui così con umiltà lo dico Ecco, oggi... padre Livio,
0: scusa Francesco se ti interrompo padre Livio dice che ogni tanto il Papa ascolta Radio Maria, chissà <ride>
1: <ride> chissà <ride> ecco comunque spero che si rallegri perché oggi proprio parlando come vedremo di una tradizione cristiana antica vedremo che il testo del Transitus Maria, e della Dormizione della Vergine Maria proprio afferma addirittura anche già il primato di Pietro quindi da tempi molto antichi oltre che ovviamente eh, nel Nuovo Testamento abbiamo dati biblici molto chiari Allora, se volete posso cominciare? Certo. Bene, allora oggi, oggi, come già è stato accennato, trattiamo dell'assunzione della Beata Vergine Maria in cielo nella tradizione cristiana antica, soprattutto dal punto di vista storico, visto che la trasmissione, tra l'altro faccio i complimenti alla professoressa Angela Pellicciari per questa trasmissione, appunto, è la vera storia della Chiesa. Allora, questo evento e come forse molti ascoltatori sanno sotto in greco è noto sotto il nome di coimesis della Santa Vergine quello che tutti conosciamo con il nome latino dormizio ecco specialmente nella Chiesa orientale la coimesis o la dormizio la dormizione della Santa Vergine Maria è praticamente l'equivalente dell'assunzione ecco dopo parleremo sul fatto o meno sappiamo che c'è stato un dibattito nella, nella Chiesa antica anche tra i padri e Maria sia morta o si, o si sia addormentata o non sia passata per la morte, lo vedremo tra poco. Ecco, un altro nome molto noto nell'antichità per designare questo evento, questo mistero è il transito della Santa Vergine. Sono contento che mi è stato chiesto di parlare di questo tema proprio nel tempo pasquale in cui celebriamo Cristo risorto dai morti. Difatti l'assunzione della Santa Vergine come tutti sappiamo, in stretta relazione eh, con la resurrezione e l'ascensione ai cieli di Cristo Signore, cioè Gesù Cristo, Signore vittorioso sulla morte, ha voluto associare Sua Madre Maria in questa vittoria definitiva sulla morte. Ecco, celebriamo quindi questo trionfo di Gesù Cristo e della Santa Vergine Maria. Cioè la Vergine Maria è stata associata a Cristo Cristo, nella sua kenosis, cioè nel suo svuotamento, nel suo abbassamento fino alla croce, perché anche lei ha provato questo martirio eh, spirituale, la spada che ha trafitto la sua anima, e quindi è stata associata al figlio eh, in questo mistero, e quindi probabilmente è stata associata anche al figlio nella morte. Ecco, vedremo questa discussione tra i padri se la Santa Vergine sia morta o meno, ma sicuramente questo è certo. È stata associata a Cristo nell'elevazione ai cieli, nella sua glorificazione in corpo e anima. Ed è bellissimo, cari amici, che si è compiuta proprio in lei la parola pronunciata da lei, da lei stessa nel Magnificat. Eh? Ha guardato l'umiltà, la tateinosis della sua serva, ecco, ha innalzato gli umili, ecco, la Vergine Maria è stata innalzata. Cristo, il nuovo Adamo, l'uomo nuovo, quindi, che non ha conosciuto la del pecca- corruzione del peccato e della morte, ha associato Maria, che è la nuova Eva, che ha schiacciato la testa del serpente. Non ha conosciuto Scusa, Francesco, il se ti interrompo peccato. un
0: momento, ma per sottolineare questa cosa che non ci avevo mai pensato, in effetti Maria è stata innalzata, innalzato gli umili, si può intendere anche innalzata il cielo?
1: Certamente, sicuramente. Non ci avevo mai auguro. pensato. Ha seguito lo stesso percorso del Nostro Signore Gesù Cristo.
0: Sì, no, no ma di quella frase del Magnificat.
1: Certo. Se certo, in quella
0: frase sì, sì. del Magnificat fosse adombrata questo innalzamento in cielo, in corpo non, non ci avremmo mai pensato. È bellissimo.
1: Sicuramente. Grazie. Grazie. Come tutti sappiamo, eh, già entriamo un pochino, la verità dell'assunzione della Beata Vergine Maria è stata definita solennemente come dogma di fede da Pio XII, il primo novembre 1950, nella Munificentissimus Deus, ed è stata riaffermata dal Concilio Vaticano II. Però oggi vogliamo entrare più profondamente anche nella storicità di questo mistero, quello mi sembra molto interessante, vedere come questo evento è un evento storico, che tocca profondamente la nostra esistenza storica, cioè vorrei oggi, se è possibile, mostrare come questa verità, anche se è stata definita solennemente nel XX secolo, è in realtà molto molto antica ed era già affermata, come sembra, dai primi ebrei che abbracciarono la fede in Gesù Messia, dai primissimi cristiani. Questo a me sembra molto importante, perché non si tratta, come alcune volte si dice, eh, le critiche che si ricevono anche per una certa ignoranza della storia del dogma del, della storia della fede delle nostre radici a cui è necessario ritornare, non si tratta di una sorta di divinizzazione moderna di Maria di un devozionismo o ancora peggio sempre ritorna questa accusa di un ritorno al paganesimo eh, all'ellenismo dove sappiamo anche Romolo è stato elevato al cielo eccetera, tanti personaggi non si possono ignorare le fonti letterarie giudaico-cristiane antiche, le fonti ebraiche, eh, perché altrimenti diciamo, si rischia di, non, di travisare tanti ecco, elementi della nostra fede. Purtroppo c'è sempre questa accusa di un ritorno al paganesimo, non è così. È necessario ritornare alle sorgenti della nostra fede. Infatti lo stesso Pio XII, quando ha proclamato il dogma, si è rifatto, si è collegato alla tradizione della Chiesa antica, eh? questa assunzione della Vergine Maria ha trovato molteplici espressioni nella storia della Chiesa, sia in Oriente che in Occidente, ora vedremo eh, questo primo punto, cioè la storicità dell'evento dell'assunzione in cielo della Santa Vergine Maria, come prima cosa vorrei sottolineare una cosa che è banale, ma evidentemente non è tanto banale, cioè che l'assunzione in cielo della Santa Vergine Maria non è un mito, è un evento storico, avvenuto realmente, eh? non è solo così una verità, una verità filosofica, un'immagine, una metafora, è vero che la fede nell'assunzione della Santa Vergine Maria è anche un postulato teologico, cioè vale, vale a dire che la Chiesa ha affermato l'assunzione della Santa Vergine Maria anche partendo da altre verità bellissime di fede riguardanti la Vergine, cioè la Chiesa non poteva non proclamare eh, questa verità. Eh, io non non mi fermerò su questo punto teologico però forse qualcuno capisce a cosa mi sto riferendo però, ecco, anche se l'assunzione della Santa Vergine Maria è un postulato teologico non si finirà mai di rimarcare la storicità della rivelazione cioè il cristianesimo, anche se è vero che è stato promotore di un'altissima filosofia non è primariamente una filosofia, una dottrina ma anzitutto è un fatto storico, cioè la resurrezione di Cristo è un fatto storico, realmente avvenuto, in un luogo, in una data concreta, è certo che l'esperienza della resurrezione di Cristo e dell'ascensione al cielo, come anche dell'assunzione della Vergine, è anche metastorico, cioè tocca realtà che vanno anche oltre la nostra storia. Eh, Però non si può avere dubbi, Maria è stata assunta in cielo, anima e corpo, questo è vero e storico, non ha nulla di mitologico, né di fantasioso, né di di devozionista. E non è un'imposizione che nasce dal dogmatismo della Chiesa, come spesso ci si accusa. E per questo dobbiamo vedere i dettagli storici dell'assunzione, perché se non conosciamo alcune fonti è difficile affermare e, ecco, affermare come questa eh, fede è molto antica eh, nella storia della Chiesa. Allora, cominciamo così vedendo un pochino la storicità, i dettagli storici dell'Assunzione. Il primo problema che abbiamo è che il Nuovo Testamento non parla dell'Assunzione. Possiamo affidarci solo alle prime testimonianze dell'evento che sono contenute in alcuni scritti apocrifi E qua devo fare una precisazione. Eh, perché non vorrei che il termine apocrifo faccia sussultare i più ortodossi, diciamo così, tra i nostri uditori, perché, ecco, vorrei sottolineare, per chi non lo sa, che vari scritti apocrifi sono in realtà molto ortodossi, potrei dire alcuni anche troppo ortodossi, diciamo così, per esempio il Proto Evangelo di Giacomo, che è stato redatto intorno al secondo secolo, quindi è molto antico, contiene delle verità di fede, chiarissime per esempio sulla verginità di Maria al momento del parto e insiste, diciamo per così dire, perfino troppo su alcuni dettagli, ora non mi soffermo, eh, per dimostrare questa verginità di Maria, cioè quello che voglio dire è che alcuni scritti apocrifi contengono verità anche teologiche di fede e anche talvolta verità storiche, sono stati dagli ultimi studi riconosciuti alcuni dettagli negli apocrifi che sono storici. Eh, per esempio un altro, l'esempio che già ho fatto, il protoevangelo di Giacomo è un racconto che oggi sappiamo anche da altre fonti, contiene dei dettagli storici, è vero che ci sono ovviamente molti scritti apocrifi che non sono entrati nel canone del Nuovo Testamento per le loro carenze dal punto di vista teologico, storico però altri non vi sono entrati per altre ragioni, eh. quindi incominciamo ora con i primi dati eh, storici, ecco non vorrei essere troppo tecnico per cercare di non stancare qui. Eh, no, no, non, non, ci, non stanchi per niente eh? Francesco. Mi, mi direte se vi stanco, perché io sono non un grande stanchi, appassionato di questi temi. <ride> ecco, incominciamo quindi con i primi dati. Abbiamo già detto che il Nuovo Testamento non ci riferisce molto sulla vita di Maria dopo la morte di Gesù Cristo, no? però ecco, i pochi riferimenti sono molto preziosi. Incominciamo. Innanzitutto sappiamo tutti che dalla croce Gesù cosa fa? affida il suo discepolo amato Giovanni a Maria sua madre e viceversa. Cioè il Vangelo di Giovanni, capitolo 19 versetto 27, dice in modo lapidario in greco: tesoras elaben auten e Cioè da quell'ora, sappiamo l'importanza dell'ora nel Vangelo di Giovanni, da quell'ora il discepolo, cioè il discepolo amato riconosciuto in Giovanni, la accolse eistaidia, in greco eistaidia vuol dire tra le sue proprie cose, si può tradurre nella sua casa, nella sua parentela, cioè tra le sue cose più preziose, più care, eh? ecco da allora quindi fatidica della croce Giovanni, il discepolo che Gesù amava accolse Maria come madre, eh, seguendo ovviamente l'indicazione di Gesù Cristo, ecco tua madre, Quindi egli accolse Maria tra le cose più care nella sua parentela e questo fa pensare evidentemente che Giovanni la portò sempre con sé, la portò nella sua casa, la portò forse anche nell'evangelizzazione, probabilmente la Vergine Maria ha accompagnato Giovanni nell'evangelizzazione. Sappiamo che oltre... Oltre che nelle terre dove evangelizzarono, gli apostoli, le colonne della prima chiesa, si recarono a Gerusalemme e ritornavano dall'evangelizzazione, dai luoghi dove erano andati come itineranti, senza soldi, senza bisaccia, secondo l'indicazione del Signore, ritornavano a Gerusalemme per raccontare in assemblea le meraviglie che il Signore operava e anche per decisioni importanti, questo è noto dagli atti degli apostoli, in Atti 15 si descrive il Concilio di Gerusalemme, avvenuto intorno all'anno 50, quindi si può pensare a questo movimento di sistole e diastole della chiesa primitiva, ne abbiamo una chiara testimonianza in Antiochia, sappiamo che Paolo e Barnaba Barnab- partivano, per questo Paolo ha fatto vari viaggi missionari, no? andavano in missione e tornavano nella loro comunità a raccontare le meraviglie operate dal Signore. Questo lo dico perché vedremo che c'è una certa difficoltà, dove è morta Maria, dove è stata sepolta, a Efeso, a Gerusalemme, perché Efeso, perché Gerusalemme? Interessante questa alternativa, ecco, quello che già si può vedere dagli atti degli apostoli, dalle poche indicazioni che abbiamo, è che eh, gli apostoli andavano in missione e tornavano, eh, tornavano anche a Gerusalemme, era normale per un po', peraltro per gli ebrei ritornare sempre a Gerusalemme, sappiamo che tre volte all'anno ogni ebreo doveva tornare per le feste, sappiamo che la prima chiesa anche andava, i primi apostoli andavano al Tempio, salivano al Tempio per la preghiera. Un altro importantissimo riferimento nel Nuovo Testamento si trova negli Atti degli Apostoli, Maria è menzionata come protagonista della primissima comunità apostolica, era perseverante nella preghiera, nel Cenacolo con gli Apostoli si dice altre donne e altri discepoli. Eh, questa è un'altra cosa importante. Maria è al centro dell'antica Chiesa, fin dai primissimi momenti. Poi, a mio parere, io penso così, forse qualche esegeta può non essere d'accordo, ma non si può non menzionare Apocalisse 12. Apocalisse 12, nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, eccetera, è una testimonianza storica dell'importanza data a Maria nelle prime comunità cristiane. Ricordiamo che il libro dell'Apocalisse è indirizzato alle sette chiese, che sono chiese concrete, cioè Efeso, Laodicea, Tiatra, eccetera, eccetera. Ma il numero 7, molto simbolico nell'Apocalisse, significa normalmente una totalità. Eh, L'abbiamo anche letto nell'ufficio delle letture di oggi, chi ha fatto l'ufficio delle letture, la prima lettura... Gesù Cristo tiene le sette stelle che sono le sette chiese che significa l'intera chiesa eh? e quindi è molto interessante questo fatto eh? che eh, la totalità delle chiese eh, riconosceva a Maria un'importanza unica è vero che alcuni esegeti hanno obiettato ora lo dico subito che Apocalisse 12 non si riferisce a Maria che la donna vestita di sole non è Maria ma è la chiesa per me, sinceramente, non ci sono dubbi. Si dice chiaramente nel testo che la donna è destinata a partorire il figlio maschio destinato a governare le nazioni sulla terra. Ora, chi conosce la scrittura e anche il modo di citare dal punto di vista d- ebraico delle scritture non ha dubbi. Questa donna è il Messia. Chi è il figlio maschio destinato a governare le nazioni sulla terra? O evidentemente il mas- è il Messia. Non ci sono dubbi, la donna vestita di sole è Maria anzitutto, e poi Maria in quanto personalità corporativa. Su questo si potrebbe parlare molto, sull'importanza della personalità corporativa, cioè la Chiesa, immagine della Chiesa. È chiaro che questa donna è anche la Chiesa. Quanto si predica di questa donna, Maria, la madre del Messia, si predica anche della Chiesa. eh? A mio parere, cioè Apocalisse 12, è una testimonianza storica di tre cose, essenzialmente. Primo, Maria è il grande segno, Seme Omega, apparso nel cielo, infatti poco prima si menziona l'arca dell'Alleanza. Secondo, il suo ruolo è riconosciuto Scusami Francesco,
0: scusami, come tutta l'iconografia è sempre raffigurato, Maria in cielo, perché se tu prendi tutto, mi viene in mente mentre parli, tanti quadri che raffigurano Maria in cielo, è così, è la donna dell'Apocalisse, con la luna sotto i suoi piedi, è raffigurata sempre così.
1: Esattamente. E proprio dici bene, la luna sotto i piedi è una corona di 12 stelle.
0: Scusa, eh, che è segno
1: No, ci mancherebbe segno di Israele dei 12 apostoli, Eh? è glorificata, è Signora, è regina di Israele e della Chiesa, questo potrebbe essere un'implicita testimonianza storica della sua assunzione, no? Il segno grandioso, la donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. È una corona di 12 stelle, è un'immagine ovviamente un'immagine, ma può essere un'implicita testimonianza storica della sua assunzione, che poi anche include la Chiesa, certamente, il combattimento con il drago, qua possiamo ricordare il principio del Beato Isacco, abate del monastero della stella, cioè quanto si predica di Maria, si predica in generale della Chiesa, in particolare dell'anima cristiana. Poi vorrei dire una cosa che a me mi sembra anche storica, però ovviamente mi riferisco ai tempi odierni, cioè questo segno grande della donna vestita di sole, eh, tu lo sai bene, Angela, anche gli ascoltatori di Radio Maria è ancora eloquente nei tempi odierni, cioè si manifesta ancora in eventi cosmici e storici. Eh, lascia, eh, innanzitutto, si potrebbe dire che la Vergine Maria ha ispirato cammini di fede, no? Anche il cammino in cui, per esempio, io sono è stato e ispirato dalla Vergine certo. Maria. Dove
0: eh? noi siamo? Io e Dove noi te siamo,
1: sì, <ride> <ride> certo, è stato ispirato dalla Vergine Maria che interviene ancora nella storia ma possiamo oltre a questi eventi storici che non sono meno miracolosi, come tu sai Fatima, bene,
0: Angela. Fatima, eh, Fatima, anche.
1: mi hai anticipato. Il 13 ottobre 1917 molte migliaia di persone, dalle 30.000 alle 100.000 convocate alla cova d'Airia dai tre pastori di Fatima, hanno visto il sole danzare o altre manifestazioni del sole. Hanno cercato di dare spiegazioni scientifiche, eccetera, ma sono molto insufficienti. Allora, un ateo, ci deve spiegare, no? Com'è possibile? Eh, questo noi sappiamo che è un intervento eh, della Vergine Maria assunta in cielo, che ecco, in anima e corpo, che appare, che, ecco, che ci dà questi segni, potremmo anche parlare di tante altre apparizioni. Eh? Bene, a questo punto ci possiamo chiedere, ma quali sono le prime testimonianze storiche della morte di Maria o comunque della sua dormizia e della sua assunzione in cielo? Ci sono due testimonianze, le fonti letterarie e le testimonianze archeologiche. Prima cominciamo con le fonti letterarie, alcuni scritti apocrifi e dei padri. Però, per non stancarvi troppo, forse possiamo fare una interruzione musicale.
0: Va bene, anche se noi, io perlomeno, non siamo per niente stanchi, eh.
1: Ah, se, se, vuoi, vuoi, se vuoi, vuoi continuo. Musica. No,
0: no, un'interruzione, una breve interruzione. Sì, una
1: piccola interruzione, va bene. Bene, allora ora ci potremmo chiedere eh, quali sono le prime testimonianze storiche della morte di Maria e della sua assunzione al cielo. Mi senti Angela, no?
0: Io sento benissimo anche gli ascoltatori.
1: Ottimo. Ecco, allora cari ascoltatori, abbiamo detto che dobbiamo riferire prima alle fonti, cioè bisogna qui ritornare alle sorgenti, ai testi che abbiamo La prima testimonianza che abbiamo sulla morte, la sepoltura a Gerusalemme e l'assunzione di Maria è quella di un certo eh, Leucius Carinus, che è un autore di cui conosciamo solo il nome, che secondo la tradizione scrisse gli atti di Giovanni, un testo apocrifo, e visse nel periodo apostolico, però le sue notizie sono un po' insufficienti, è comunque una prima testimonianza della morte, la sepoltura a Gerusalemme e l'assunzione di Maria. Il testo più importante che adesso cercherò brevemente di presentare è quello del Transitus Marie, cioè un testo apocrifo. Ecco, ribadisco, per chi forse si sia collegato solo adesso, è che alcuni apocrifi sono veri e propri documenti della tradizione, il cui contenuto storico, dottrinale, e liturgico va preso in seria considerazione, anche se poi non sono scritti entrati nel canone, cioè non sono ispirati da Dio, non sono parola di Dio, ma in alcuni casi contengono verità di fede che non sono nuove rispetto al Nuovo Testamento che è parola di Dio alla scrittura ma eh, aiutano a capire come la prima chiesa capiva approfondiva affermava certe verità di fede infatti alcuni scritti apocrifi hanno avuto una grande influenza nei padri della chiesa anche nella fede del cristianesimo antico e nell'iconografia ecco sapete che i nomi dei genitori della Vergine Maria, dei nonni di Gesù, Giacchino e Anna non li conosciamo, dal protoevangelo di Giacomo, potremmo qui parlare degli influssi enormi del Proto Evangelo di Giacomo nell'iconografia antica e anche di questo scritto del Transitus Marie, della Dormizione della Vergine Maria e nell'iconografia, ha avuto grandi influssi, eh? Eh, come vedremo. Alcuni scritti apocrifi oggi sono considerati degni di un certo valore dal punto di vista storico, almeno nel loro nucleo, ecco, ed erano importanti in alcune chiese antiche. Quindi, se da un lato, riassumendo, è vero che la letteratura apocrifa non offre dati del tutto nuovi alla rivelazione biblica, è vero però che il valore storico di alcuni di questi apocrifi è notevole e soprattutto liturgico. Per quanto riguarda questo testo che affronteremo, è interessantissimo, è un testo stupendo dal grande tono liturgico eh? la morte, l'assunzione in cielo la sepoltura e l'assunzione in cielo della Santa Vergine Maria sono presentati come una grande liturgia piena di profumi, di simboli di incenso, di angeli di Cristo stesso che appare come Cristo risorto eh, in queste liturgie fatte dai primi apostoli innanzitutto, così un piccolo dato tecnico ci sono circa una settantina di manoscritti che riferiscono la dormizione della Vergine. Primo dato, che è molto interessante, è che questi manoscritti sono sono pervenuti a noi in tante lingue, in greco, in latino, in georgiano e in tantissime lingue semitiche, come l'etiopico, i due dialetti dell'etiopico, il siriaco, il copto, l'arabo, perché è interessante questo? Dobbiamo capirlo bene cari ascoltatori, perché è segno della diffusione dell'apocrifo, del transito smarie in tante comunità cristiane antiche. Ecco, il codice più importante, forse il codice scritto in greco, se si può dire il codice più importante, il codice Vaticano, eh, non a caso, eh, conservato in Vaticano, numero 1982, e anche è interessante un altro testo attribuito a Melitone da Sardi, dalla tradizione, anche se sulla sua paternità si può discutere, e poi sono molto interessanti i testi in siriaco, questi testi in particolare, queste versioni, manoscritti della Dormizione della Vergine sono preziosi per cercare di rinvenire alcune parti, cioè le parti più antiche, perché essendoci molti manoscritti, anche molte versioni di questo testo, vediamo che ci sono eh, testi più antichi e testi che poi sono stati rimaneggiati, sono stati aggiunti delle eh, dei brani comunque alcuni molto belli molto interessanti però noi andiamo in eh, ricerca delle fonti storiche ecco vorrei dire ribadire il fatto che questi testi sono testi dal tono liturgico e qua voglio dire un'altra chiave perché più che dare dati io vorrei dare qui delle chiavi cioè questa caratteristica liturgica dei testi non toglie nulla la storicità attenzione come diceva il grande studioso Ledeo studioso di Targum della tradizione rabbinica, la liturgia è conservatrice per natura, cioè nel cristianesimo la liturgia è sempre legata al fatto storico, se un fatto si celebra vuol dire che è storico e se c'è una liturgia legata a un dato fatto eh, è probabile che proprio nella liturgia, nelle espressioni liturgiche ci siano dati molto antichi, perché la liturgia è conservatrice per natura, come anche tanti liturgisti sanno. Bene, diciamo che ci sono stati vari studiosi che hanno studiato questi testi, Van Esbrecht ha pubblicato i manoscritti georgiani, un altro padre belga Arras ha pubblicato nel 1974 l'edizione critica dei manoscritti etiopici, che anche sono interessanti, e il padre assunzionista Antoine Wenger, ha pubblicato un testo greco, come ho già detto, della Biblioteca Vaticana, che è chiamato Romanus o Vaticanus 1892. Ecco, Wenger già ha dimostrato che tale documento è anteriore rispetto agli altri testi liturgici, ai testi dei Padri della Chiesa. Ci sono molti testi dei Padri della Chiesa che parlano dell'assunzione della Vergine Maria da Gerusalemme. Ecco, un grande eh, studioso, il padre Bellarbino Bagatti, che è uno dei fondatori dello studium biblicum franciscanum, ha ipotizzato che questo documento poteva avere origine giudeo-cristiana, ora spiegherò in concreto cosa significa questo, e questo ha costituito la base del lavoro scientifico del padre Frederick Mans, che ha trovato nel testo varie tradizioni ebraiche antiche, e ha voluto così dimostrare che, Anche se la redazione del manoscritto, di questo manoscritto Vaticano, è del IV secolo, o forse un po' più tardiva, il testo contiene tradizioni molto più antiche, almeno del II secolo. Purtroppo in in certe pubblicazioni questi dati non sono tenuti presenti, cioè si dice solamente che i primi apocrifi riguardanti la fine della vita di Maria sono nati dopo Epifanio, eh, dopo un testo, quindi dopo il il 377, ecco, io, i miei studi mi hanno portato a approfondire le tradizioni antiche contenute in scritti ebraici che sono stati redatti perfino nel VII secolo e quindi ho imparato a essere più cauto, cioè, spero che gli ascoltatori capiscano, il fatto che un testo sia redatto molti anni dopo non vuol dire, non vuol dire che non contenga tradizioni antiche e verità storiche antiche, eh? Eh, possiamo fare qua un esempio, no? che l'ha, l'ha rimarcato molto bene Antonio Socci nel suo libro La guerra contro Gesù. Ha detto che eh, le testimonianze storiche che abbiamo su Alessandro Magno riguardano, cioè, sono di 400 anni e, mh, dopo la sua morte e spesso sono di fonti molto poco attendibili. Questo è interessante, eppure oggi nei libri di storia. Ecco, questo penso che Angela, la professoressa Pelliciari potrebbe dire molte cose su questo su quello che abbiamo letto nei libri di storia come certo, e invece quando si parla di eventi storici legati alla fede eh, allora si deve dubitare di tutto no? tutto deve essere distrutto e spezzettato, vivisezionato mentre di Alessandro Magno di cui abbiamo testi 400 anni dopo non si mette in dubbio nulla eh, io ho, avendo studiato proprio questo lavoro di passare dalla redazione alle tradizioni molto importante sapere questo che specialmente quando si tratta di tradizioni legate alla fede ebraica o dei primi cristiani spesso un testo è stato redatto molti anni dopo ma può contenere tradizioni antichissime quindi dobbiamo stare attenti allora detto questo andiamo al testo stesso eh, che è l'unica testimonianza che abbiamo oggi in nostro possesso eh. voglio fare un riassunto di quello che abbiamo detto di questi dati tecnici che ho dato i testi, in nostro possesso, che riguardano la fine della vita di Maria, risalgono a dopo il 377. Però, alcune tradizioni contenute nel testo o il nucleo storico può essere, anzi vi dico già che a mio parere è molto, molto più antico, l'hanno detto anche vari studiosi, su cui anche io mi poggio, e sono storiche. Alcune tradizioni, alcuni, non tutti i dettagli, ma alcune testimonianze sono chiaramente storiche. Bene, andiamo quindi ora al testo stesso, sarebbe bello commentare a fondo il testo, ma oggi non è possibile ovviamente, Eh, comunque sintetizzo un pochino eh, una famiglia di testi che hanno uno schema di fondo e anche vi leggerò brevemente alcuni brani dell'apocrifo in greco contenuto nel codice Vaticano, Eh? io dico anche agli ascoltatori di avere pazienza perché forse alcuni già cominceranno a chiedersi, ma la Vergine Maria… Dove ha vissuto? A Efeso, o a Gerusalemme. Dove è morta? A Efeso, a Gerusalemme. Ecco, queste questioni dopo le affronterò eh, brevemente, dopo faremo una sintesi. Però è importante andare alle fonti, cioè alle testimonianze storiche che noi abbiamo in mano. Ecco, allora, vediamo un po' questo schema dell'apocrifo. Come comincia l'apocrifo? È bellissimo. L'apocrifo comincia presentando un angelo che è Cristo stesso, ecco che era presentato nella tradizione antica come l'angelo. Senza avere dubbi sulla sua divinità, angelo nel senso di angelos, cioè nel senso dell'ebraico shaliach, cioè angelo nel senso di inviato, Cristo è l'inviato del Padre, non c'è alcuno, alcun dubbio sulla divinità di Gesù Cristo in questo testo, perché è Gesù Cristo stesso che prende l'anima di Maria e la porta al cielo, e, e, non è, e si dice che non viene un angelo, dopo si dirà che non vengono i cherubini, i, seruf, i serafini, gli angeli, ma Cristo stesso. Quindi, ecco. Viene Cristo e ordina a Maria di recarsi al monte degli olivi e si dice così nel testo greco quando Maria seppe dal Signore che stava per uscire dal corpo, molto bello questo, eh, Maria conosce l'ora della sua morte come a molti santi è stato concesso, e eh, questo sarebbe molto interessante approfondire, il grande angelo Cristo andò da lei e le disse Maria alzati, prendi questa palma, datami, da colui che ha piantato il paradiso e dalla agli apostoli affinché la portino cantando davanti a te. Si menziona la palma e sappiamo l'importanza di questo simbolo nella Chiesa, nella prima Chiesa, in generale, eh, nella storia della Chiesa. Dopo l'angelo consegna questa palma a Maria e, come già ho detto, gli annuncia la morte imminente in modo più chiaro e nel testo greco si dice così Cristo dice a Maria, di qui a tre giorni deporrai il corpo. Ecco che io invierò da te tutti gli apostoli e non ti lasceranno più fino a quando non ti avranno trasportata nel luogo dove tu sarai nella gloria. Bellissimo. Cristo promette alla Vergine Maria di, eh, che le invierà tutti gli apostoli e la accompagneranno. Qui abbiamo una cosa meravigliosa e anche stiamo riscoprendo in tante comunità, la bellezza di ecco, morire passare al cielo attorniati dalla comunità cristiana. La Vergine Maria ecco, non poteva non morire, non, non essere assunta in cielo con tutta la comunità cristiana, dato il suo ruolo assolutamente preminente nella Chiesa. In seguito, nella versione greca, Maria cosa fa? Lava il suo corpo e indossa vestiti nuovi, qui abbiamo una tradizione ebraica, io mi faccio riferimento alle tradizioni ebraiche perché sono segno di antichità del testo, perché la chiesa giudeo-cristiana era molto importante fino all'avvento di Costantino, quando ci sono delle tradizioni ebraiche in testi cristiani è molto più probabile che i testi siano antichi, cioè perché qui Maria fa una mikvah, cioè, cos'è la mikvah? Il bagno di purificazione ebraica. E, si lavava tutto il corpo e si indossavano vestiti nuovi, puri. Ecco, fa una bellissima berachah, una benedizione rivolta a Cristo. E vi riporto un piccolo brano di questa benedizione che è meravigliosa. Eh? Sarebbe bello leggerla tutta. Ve ne leggo dei pezzettini. Sentite cosa dice Maria. Dice a Cristo direttamente, lo benedice, punto segno della divinità di Gesù Cristo, perché è solo Dio è oggetto di benedizione. Dice Maria a Cristo, ti benedico perché mi hai trovata degna del bacio della tua camera nuziale, come mi avevi promesso. Questo bacio, come vedremo tra poco, è molto importante. Chiaro che è un riferimento al Cantico dei Cantici, ma anche un'immagine dell'assunzione. Ora lo vedremo, che il bacio di Dio nella tradizione ebraica significa non passare per la corruzione, essere assunti in cielo. Ora lo vedremo. E Maria poi prega così, un altro pezzo di questa benedizione, di questa preghiera, «Ti benedico, Cristo, affinché tu mi dia il vestito che mi hai promesso», eh, la veste bianca del battesimo, della resurrezione, «dicendo che per mezzo di questo vestito sarò contraddistinta tra tutti i miei parenti e mi condurrai al settimo cielo, segno della massima altezza, no? come tutti sapete, per essere trovata degna della soavità perfetta con tutti coloro che credono in te». E ancora, recita così Maria nella preghiera, ascolta la preghiera di tua madre che grida presso di te, rivolgendosi al figlio, a Cristo. Mi hai promesso, dice Maria a Cristo, non piangere, Maria mia madre. Bellissimo questo. Eh? Ecco, Maria, non piangere, dice Cristo a Maria nel momento della morte. Eh? Ecco, da te non verranno né gli angeli, né gli arcangeli, né i cherubini, né i serafini, né alcuna altra autorità bensì io stesso verrò presso la tua anima, ecco, dice Gesù, e infatti nell'iconografia eh, orientale bizantina, nella icona Gesù tiene tra le braccia Maria bambina, tiene, cioè è un po' strano perché è l'unica icona, in tutte le icone la Vergine Maria tiene in braccio eh, Gesù, come sappiamo, l'icona della dormizione della Vergine Maria è l'unica in cui Gesù, Tiene tra le braccia una bambina, forse l'avete visto nelle rappresentazioni, chi è questa bambina? È l'anima di Maria e questo già si attesta nel, nell'apocrifo, vedete come ha influito anche nella, nell'iconografia nella fede antica. In seguito arriva Giovanni, ecco qui in alcuni apocrifi Maria lo rimprovera di averlo lasciato, Giovanni si difende dicendo che era in missione, questo anche è carino, non è in contraddizione con i dati che abbiamo detto che Giovanni la prese nella sua casa perché... Sappiamo che sicuramente Giovanni ha fatto quello che ha ha visto dal Maestro e sappiamo che Gesù non sempre, anche se amava ovviamente tantissimo la Vergine Maria, ma non sempre poi concretamente fisicamente è stato con lei. Alcune volte la missione verso il Padre lo chiamava eh, verso altri lidi, verso orizzonti più lontani e così forse anche Giovanni è possibile che in qualche momento abbia lasciato la Madre. Non sappiamo, però, diciamo l'apocrifo, c'è questa nota molto carina, no? Cioè, per sottolineare anche l'amore di Maria verso Giovanni, lo rimprovera un pochino di averlo lasciato. E Maria poi affida la palma a Giovanni e poi, una cosa interessante, è che tutti gli altri apostoli giungono in modo miracoloso nel luogo eh, inviati dagli angeli forse potevano essere anche degli inviati, poi storicamente no? sappiamo come c'era una grande comunicazione di lettere, di inviati, e anche Paolo dice io vi, ecco ti invio il mio fratello c'era un grande movimento di itineranti, di missionari, e quindi, però diciamo l'apocrifo sottolinea che giungono in modo miracoloso, infatti dice così, dopo il boato del tuono ecco apparire improvvisamente gli apostoli, trasportati da una nube dall'estremità della terra davanti alla porta di Maria, erano undici assisi sulle nubi, il primo era Pietro, il secondo Paolo, e dice una indicazione storica, cronologica, si era appena convertito alla fede in Dio, ecco interessante questo perché anche nell'iconografia, nell'icona della dormizione e dell'assunzione della Vergine Maria ci sono tutti gli apostoli intorno, e nell'apocrifo c'è il primato di Pietro, ed è ribadito tante volte, molto interessante perché non è solo una testimonianza della fede nell'Assunzione della Vergine, ma anche del primato di Pietro, come era diffuso in quei secoli, ora vedremo, IV secolo la redazione, ma epoche più antiche, si può risalire fino al II secolo, come c'è proprio un primato di Pietro, Giovanni gli, da, gli lascia sempre la precedenza a Pietro, anche nella preghiera, nella presidenza delle preghiere. Ecco, poi la cosa interessante è che ognuno racconta l'esperienza della sua missione, è stato come un concilio, come un'assemblea. Pietro, ecco, il primato suo invita alla preghiera e fa un discorso importante, che qua non riporto perché non possiamo leggere tutto, e poi gli apostoli pregano tutta la notte. All'alba Cristo arriva con gli angeli, bacia sua madre, ora parleremo di questo bacio, e prende la sua anima e la consegna all'arcangelo Michele. Ecco, ora cito il testo. Giunse l'aurora e spuntò il sole, Maria si alzò, uscì fuori e recitò la preghiera che le aveva dato l'angelo, e dopo la preghiera si stese sul suo letto e portò a compimento la sua economia. Pietro si sedette presso il capo di lei, Giovanni ai piedi, e gli altri in circolo intorno al suo capezzale. Ecco qui dico una nota... Tra parentesi che dall'apocrifo si può dedurre che forse Maria morì nel cenacolo. Vedremo che è una tradizione, noi per esempio cattolici, la ricordiamo nella chiesa che c'è nel Monte Sion, che cioè, è di proprietà de, della Chiesa, dei benedettini tedeschi, vicino al Cenacolo. Eh, Chi è entrato nella cripta ha visto eh, la, c'è una, belli, una bella scultura della. Maria addormentata vedremo che Maria certamente non è morta nel luogo della tomba perché gli ebrei non abitavano là dove c'erano delle tombe per ragioni di purità quindi è dovuta morire o nel cenacolo o in una casa privata noi normalmente lo, lo collochiamo nel cenacolo ecco, è la cosa interessante nel cenacolo con ecco, gli apostoli tutti intorno Pietro al capo e Giovanni ai piedi molto bello Verso l'ora terza del giorno avvenne un gran tuono e si diffuse un gradevole profumo. Ecco, interessante che poi questo profumo sappiamo che cos'è. Eh, certo, dice San Paolo, voi siete il profumo di Cristo. Sappiamo che poi questo si è concretizzato anche in Santi, no? Ecco. Ed ecco che improvvisamente si presentò sulle nubi il Signore Gesù con un'innumerevole moltitudine di angeli santi. Entrò con Michele e Gabriele. Il Signore l'abbracciò, prese la sua anima santa, la pose tra le mani di Michele, la volse in pelli, delle quali è impossibile manifestare la gloria. Questa tradizione è molto importante, sembra strana, questa avvolgere in pelli, però chi conosce la tradizione ebraica sa che è importantissima. In ebraico pelle si dice or, con la ain, mentre luce si dice or. Ecco, i primi vestiti di Adamo ed, Eva, Adamo ed Eva erano vestiti di luce, di or, e sappiamo che dopo il peccato Dio gli fece delle tuniche di pelli, or, e giocano molto i rabbini su, perché è molto simile, cambia solo una lettera, ma la pronuncia è quasi la stessa, or, or. Ecco, questo è interessante, viene dato questo vestito di gloria, che è lo stesso vestito della trasfigurazione, eh, viene dato alla Vergine Maria. Continuo con il testo, il Salvatore disse a Pietro, Eh, gli dà un comando proprio a Pietro primato di Pietro proteggi con cura il corpo di Maria mia dimora importantissimo questo titolo è la dimora di Cristo la dimora di Dio schenoma in greco ed esci dalla sinistra della città e troverai un sepolcro deponivi il corpo e aspettate fino a quando vi parlerò e così in seguito gli apostoli si recano alla valle del Cedron che è chiamata anche valle di Josaphat dove oggi appunto, ci sono tutti i cimiteri ebraici, anche cristiani, e anche musulmani, e, si recano alla valle del Cedro di Giosafat cantando il Salmo quando Israele uscì dall'Egitto, questo anche è anche molto bello, il Salmo che gli ebrei eh, cantano nella Pasqua, Salmo pasquale quando Israele uscì dall'Egitto, gli apostoli si alzarono e si caricarono il lettuccio di Maria, Pietro disse l'inno quando Israele uscì dall'Egitto, alleluia, Ecco, dopo alcuni, qua vado un po' più veloce, alcuni tra gli ebrei e in alcuni testi, come in questo testo greco, il sommo sacerdote, vogliono profanare il feretro e subiscono un castigo e quindi si pentono, per esempio il sommo sacerdote si pente e poi viene guarito. Ecco, questo è lo schema che c'è in vari apocrisi. In seguito gli apostoli portano Maria alla tomba, Pietro e Paolo dialogano e nel testo greco, questo appunto il testo vaticano, Pietro dice a Paolo... Ci rallegriamo grandemente che tu sia giunto alla fede in Cristo. Aspetta, restiamo qui tre giorni, come ci disse il Signore, il quale verrà poi con i suoi angeli per trasportare il corpo di Maria. E poi, dopo, vedremo che in seguito gli apostoli istruiscono Paolo ancora di più, una cosa interessante, perché sia pronto per la sua missione. Dopo questi tre giorni, quindi l'apocrifo dice che al terzo giorno eh, la Vergine è risorta, diciamo cosa assunta in cielo ecco dopo tre giorni si dice che gli angeli portano in cielo il corpo della Vergine alla presenza degli apostoli e cito il testo greco mentre discutevano tra loro a proposito della dottrina della fede di molti altri soggetti seduti davanti alla porta della tomba ecco che giunse dai cieli il Signore Gesù Cristo con Michele e Gabriele il Signore disse a Michele di innalzare il corpo di Maria su una nube e trasferirlo in paradiso Giunti nel paradiso, deposero il corpo di Maria sotto l'albero della vita. Bene, questo è il testo, ora dobbiamo cercare di stringere, cioè voglio dire di trovare delle conclusioni perché è ovvio che non tutti i dettagli di questo testo che è molto liturgico, molto poetico, sono evidentemente storici, non sto assolutamente affermando questo. Eh, Però bisogna notare la bellezza di questo testo e anche il nucleo storico, cioè che il testo, e qua proprio lo sottolineo, lo affermo, è un'indubbia testimonianza storica della fede, della prima chiesa nell'assunzione della fede, nell'assunzione della Vergine Maria, anima e corpo, è chiarissimo. Il genere letterario di questo testo è quello del testamento, che è conosciuto nella tradizione ebraica e cristiana antica. O ripeto che alcuni dettagli del testo non possono essere considerati storici, però è chiaro che la verità che si vuole esprimere è storica. Ecco, alcuni studiosi, tra cui il padre Manz, ha, e io sono molto d'accordo con questa linea, non solo perché il padre Frederick Mans è stato il mio professore, perché spesso il discepolo ecco anzi è il primo critico del maestro, ma perché semplicemente le sue affermazioni mi hanno convinto e bisognerebbe conoscere un pochino la tradizione ebraica per rendersi conto delle sue affermazioni. Lui ipotizza che il testo sia un midrash aggadico in relazione alla festa di Sukkot, Eh, su questo va bene, si può discutere, forse non non si può proprio definire così, però certamente, su questo sono convinto anch'io e anche molti studiosi, sulla scia anche di Frederick Mans e di altri, dicono che questo testo è un testo dei giudei cristiani di Gerusalemme. Ora, tutti sappiamo, o forse qualche ascoltatore non lo sa, ma voglio dire, tra gli studiosi, normalmente si sa che la comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme ha cominciato la sua decadenza con l'avvento di Costantino, cioè con l'affermazione la che anche era voluta da Dio, non siamo qua ovviamente dicendo che era una cosa politica, ma Dio ha voluto che la chiesa dei pagani, ecco... Ehm, avesse la, la, la preeminenza, Dio ha voluto così, ha messo un velo davanti al suo popolo perché entrassero i pagani, quindi la chiesa dei gentili è prevalsa anche a Gerusalemme e molti dei giudei cristiani sono stati considerati eretici e Epifanio, appunto nel IV secolo, intorno al 370, proprio non è testimone. Cioè se in questo testo del transito di Maria abbiamo tante tradizioni ebraiche, ora non ho il tempo di fare tutta la dimostrazione, ma è chiarissimo è ovvio che il transito di Maria è precedente a Epifanio. Questo bidrash e questa fede nell'assunzione della Vergine Maria, questo testo, risale ai giudeo-cristiani di Gerusalemme e non si può escludere a priori che che, che non risalga eh, a tempi quasi subito posteriori agli eventi o di poco posteriori agli eventi. Ecco, io voglio ora dire una cosa che mi sembra centrale cioè, e questo lo voglio affermare proprio contro le accuse anche dei laicisti, o dei, che anche sono liberi di fare le loro critiche, no, ovviamente, eh, coloro che non credono, o atei, ecco, o anticristiani, così dicendo che noi abbiamo ripreso tanti elementi della nostra fede dal, pagani, dal paganesimo, non è così per l'assunzione della Vergine Maria. I giudeo-cristiani potevano non avere problemi ad accogliere l'evento storico dell'assunzione al cielo di Maria. Perché? Perché alcuni personaggi dell'Antico Testamento erano stati assunti in cielo. Per quanto riguarda Elia è chiarissimo, ed era una credenza eh, ebraica ai tempi di Gesù. Per questo dicono, eh, quando quando è che deve ritornare Elia? gli chiedono a Gesù. Eh, Aspettavano veramente un ritorno di Elia, perché credevano che potesse ritornare dai cieli perché era stato assunto in cielo, anche vedremo che nella tradizione ebraica ci sono degli accenni nella scrittura, anche Enoch, Mosè, Miriam, eh, la sorella di Mosè è stata assunta in cielo, cioè per l'ebraismo non si esclude l'assunzione di un personaggio nei cieli, già era avvenuto e c'è una cosa molto interessante, questi personaggi, che sono sette nella tradizione ebraica, che non hanno, nell'Antico Testamento, che non hanno conosciuto la, la morte, ecco, si dice che sono, sono stati assunti in cielo da Dio e si dice letteralmente non hanno gustato la morte, che vuol dire? Perché spesso anche nella scrittura, nella tradizione, sentiamo, ecco, per esempio, chi eh, conserverà la mia parola non gusterà la morte mai si usa questa espressione «gustare il calice della morte». Perché? Perché si parla di gustare la morte? Eh, Bisogna conoscere la tradizione ebraica. Secondo la tradizione ebraica antica, al momento della morte arriva l'angelo della morte che richiede la vita di una persona e il moribondo vede l'angelo della morte. Eh, Stiamo parlando ovviamente di immagini, eh, ma è importante il senso profondo di questo. Quando il moribondo vede l'angelo della morte, che fa? Apre la bocca si spaventa e allora l'angelo della morte con una spada versa il fiele in bocca al moribondo. Questo spiega l'espressione ebraica gustare la morte, è chiaro che si tratta di un racconto, di un midrash che si fa anche ai bambini, eh, o magari se i bambini si spaventano anche a persone più adulte, ma... La cosa che riteniamo, ascoltate bene, è che sette personaggi dell'Antico Testamento, secondo la tradizione ebraica, non hanno gustato questo fiele, non hanno gustato il calice della morte, la morte, ma sono morti al pe Adonai con il bacio di Dio, e questa è una tradizione bellissima, per esempio Mosè muore con il bacio di Dio, per quello nell'Antico Testamento si dice che la sua tomba non fu trovata fino ad oggi, no? si dice nel libro del Deuteronomio, cioè, assunto in cielo, per quello poi sono nati i scritti apocrisi già nell'Antico Testamento, l'assunzione di Mosè, il libro di Enoch, sono tutti legati a questi personaggi assunti in cielo e la cosa interessante è che questi personaggi hanno ricevuto il bacio di Dio, invece Dio gli ha dato un privilegio, eh? invece di gustare la morte, ecco hanno gustato questo bacio di Dio, Dio li ha privilegiati e sono stati assunti in cielo. Ovviamente tra questi personaggi non possiamo non rimarcare Miriam, la sorella di Mosè, che non ha conosciuto la corruzione della tomba, che nella tradizione ebraica, Targumica, rabbinica, è molto importante, è lei che dà il dono dell'acqua, dei pozzi di acqua, adesso non mi soffermo su questo, e, è molto esaltata eh, la Miriam dell'Antico Testamento nella tradizione ebraica, era spontaneo per i primi giudeo-cristiani, per i primi ebrei divenuti cristiani, cioè, hanno abbracciato il Messia, riconoscere nella nuova Miriam il compimento dell'antica Miriam, anche lei assunta in cielo. Ecco, poi mi sarebbe piaciuto un po' vedere i simboli di questo testo, li li cito molto velocemente perché voglio poi affrontare altri punti, la palma...
0: Francesco, scusami, ma siccome è molto tardi, lo rimandiamo alla prossima puntata... Facciamo un'altra puntata su questo, che è bellissimo, sì, se no non se lascio se... spazio per niente alle domande. Va bene, d'accordo. E dici, saliamo allora, il punto la... sulla situazione e poi lasciamo spazio sì. alle domande.
1: Esattamente, il punto sulla situazione è che quando la Chiesa si è inculturata nel mondo greco, molti di questi racconti a Gadot, giudeo-cristiani, sono stati esclusi dal canone, eh? la comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme del secondo secolo, dice Manza, altri studiosi, terzo secolo, comunque eh, dei primi secoli, primissimi secoli, aveva già espresso la fede nell'assunzione di Maria nuova Miriam con categorie ebraiche. Eh, Quindi già abbiamo la fede nell'assunzione della Vergine Maria è antichissima, è legata a luoghi di Gerusalemme, la prossima volta vedremo come questo è confermato dalle testimonianze archeologiche della tomba di Maria ora qualcuno può, preferisce credere secondo le rivelazioni di, della beata eh, Emmerich che la, Maria è morta a Efeso però in ogni caso l'apocrifo è legato a questo luogo del resto la Emmerich parla di una tomba di Maria a Gerusalemme dove però poi non è stata deposta eh? ma vedremo la prossima volta perché alle ecco, altre mistiche come per esempio Maria di Agreda, come a Brigida di Svezia e altre, hanno posto tutte la tomba di Maria a Gerusalemme. Cioè è carino che c'è un conflitto tra mistiche. Vedremo che anche questo non è proprio una contraddizione, probabilmente non è un caso che questi due centri, Gerusalemme e Efeso, molto probabilmente la casa è a Efeso, no? Vedremo la tomba a Gerusalemme, la tradizione antica la mette a Gerusalemme, ma eh, vanno presi questi dati, ecco, anche... Certo, le testimonianze delle mistiche, qualcuno mi dirà, non sono storiche, però lo vedremo la prossima volta, Scusa, eh, la gesto, è
0: vero, qualcuno, una no, voglio dire solo questo, finisco questo sì.
1: punto, cioè è vero le testimonianze delle mistiche non sono direttamente storiche, però è un dato di fatto che alcuni luoghi archeologici sono stati trovati grazie alle indicazioni delle mistiche, <ride> quindi vorrei fare un piccolo accenno e poi parlare… Ecco un po' delle altre testimonianze storiche e archeologiche sulla tomba della Data Vergine Maria e l'assunzione al cielo.
0: Francesco, io ti ringrazio tantissimo, ringraziamo tutti. Grazie Don a voi, Francesco tanti auguri. Ci ha offerto una, una, un passaggio verso il Regno dei Cieli, anche se anticipato e con tutte queste tradizioni della Chiesa. Conoscere queste tradizioni della storia della Chiesa è un'iniezione di fede per noi, perché ehm, ci ricordano come da sempre è così e che la Chiesa dopo duemila anni di persecuzione perché sempre la Chiesa ha avuto persecuzione questo lo, lo, pre, lo, diciamo, lo profetizza Gesù e sempre se chiunque di noi anche eh, desidera di essere cristiano è perseguitato allora che la Chiesa esista dopo duemila anni di persecuzione con tutte queste meraviglie che nel corso del tempo sono capitate è un dono di Dio, è un'esaltazione della potenza dello Spirito Santo, no?
1: Certamente, hai detto bene E quindi
0: io Francesco ti ringrazio ancora
1: Tanti auguri, tanti saluti eh?
0: Tanti saluti, ciao Don Francesco!
1: Tanto, ciao, ciao a tutti!
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.